0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde. Gracias a Dios que nos concede una vez más estar en este miércoles para la clase bíblica. Uh, estamos mirando la lección número 25. Miramos la lección número 26 el miércoles pasado. Y quisiera empezar dándole gracias a Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por todas las bendiciones? Señor, te damos gracias una vez más porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, papá por haber tenido cuidado de nosotros lo que va de la semana, este día. Gracias, Señor, por sustentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias por habernos cuidado de los peligros del día de hoy. Gracias por proveer para nuestra mesa. Gracias, papá, por el techo sobre nuestra cabeza, por la ropa que nos das para vestir. Gracias porque reconocemos que todo viene de tu mano. Gracias por aquellos que están saliendo de la enfermedad. Gracias por los que ya han sido sanos. Uh, gracias por aquellos que se están recuperando, Señor, porque tu mano está con ellos. Gracias por tantas bendiciones, por aquellos que aún están enfermos, te pedimos para que tú sigas obrando en ellos, mi suegra, Ana Norma González, Pablo de la Cruz y familia, uh, los hermanos Arnoldo y, y Toya y González, para que tú seas con ellos, Señor, y los cuides y los fortalezcas junto con su familia, sus hijos, sus nietos, para que salgan de esta de esta necesidad. Gracias por estar con ellos, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que tu palabra siga corriendo el día de hoy, que sea útil para instruir, para reaguir, para enseñar. Gracias, papá, porque tú sigues siendo fiel, aunque nosotros te fallamos, tú todavía estás con nosotros. Bendecimos tu nombre. Te pedimos que tu palabra corra el día de hoy, sea eficaz para alguien que edifique nuestros corazones, que redaguya aún si es el propósito del día de hoy para que tu voluntad se haga en nosotros y podamos caminar, Señor, buscándote a ti y agradándote a ti, en el nombre precioso, nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, una vez más, bienvenidos, gracias a Dios que estamos aquí. Estamos estudiando esta lección número 25, que se llama Una prueba que debes pasar. Pero antes, miramos el miércoles pasado la lección que se llamó uh, Los tres enemigos del alma, lección número 24. Y en Los tres enemigos del alma, bueno, pues encontramos que uno de ellos es la carne, Dice el Señor que las obras de la carne no producen nada para el Espíritu. Las obras de la carne solamente traen muerte y condenación. Las obras de la carne, bueno, son las que si nosotros no tenemos cuidado de ellas, nos pueden hacer perder nuestra salvación. La carne es débil, va en contra de la voluntad de Dios, es contraria al Espíritu, no tiene provecho. Y eh, decía el miércoles pasado, no importa cuánto te cuides, cuánto te, eh, ejercicio hagas, cuánta salud tengas, de todos modos tus años y mis años al final tienen fin valga la redundancia nos lleva a la muerte solamente la carne y especialmente cuando estamos en pecado y dándole um, prioridad a, a los deseos de la carne y las concupiscencias y las ideas y todo eso no fuera de Dios el otro enemigo era el mundo el mundo pues el que es enemistad contra Dios dice la palabra de Dios que el que se hace enemigo del mundo amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y decía yo que ser pecador con esperanza de ser redimido, pues es bueno, pero ser enemigo de Dios es muy malo, eso es muy, uh, sería muy difícil que uno se regrese a ser amigo de Dios después de darle la contraria. Entonces el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia que el príncipe de este mundo es el diablo, el mundo no conoce a Dios, el mundo es temporal, el mundo uh, es inferior a lo que Dios pueda ofrecer, el mundo está lleno de filosofías y es hueco, el mundo es tristeza y muerte, ¿no? Tercer lugar, o tercer uh, enemigo del, del alma, pues es el mismo diablo, el acusador, el tentador, el que pone incredulidad, el que quiere desacreditar las cosas de Dios, el que engaña a la gente, engaña a las personas, a uh, los espíritus malignos que son enviados por él, él quiere destruir lo que Dios haga, el diablo opera en los sentimientos de la gente, y luego miramos el mundo y la carne que el diablo te, quiere manejar, como lo miramos en el punto número 2 Entonces, la conclusión de la clase pasada era, pues, de que aunque estos tres enemigos nos pueden afectar grandemente en nuestra vida espiritual, no nos pueden hacer nada porque el Señor está con nosotros. Por eso Pablo decía en Romanos 8.31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora la palabra operativa es, si Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrate de estar en las manos de Dios para que esto sea eficaz en tu vida. ¿no? El día de hoy, con el Dios de Dios, vamos a estudiar esta lección que se llama Una prueba que debes pasar con 10. Control de calidad, le puse el hermano ahí. Elías Páez, escritor de esta lección, lección número 25, una prueba que debemos pasar con 10. ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos en la primaria no, de escuela? Uh, especialmente en la primaria y ya después pues, se convierte en obligación y ya depende de lo que tú hagas. Pero la primaria era, era muy agradable regresar a casa con una boleta de calificaciones y un que otro 10 ahí, no, entre todas las calificaciones que recibíamos. Pasar, por eso es que no se quedó usted en el primer año de primaria o en el pre-kinder o en el kinder, sino que se fue graduando conforme a su entendimiento y su conocimiento, fue desarrollándose y se fue pasando al próximo nivel y al próximo nivel. Ahora, esta prueba que estamos hablando aquí en, en, en esta lección, pues vamos a ver de qué se trata, ¿no? El Señor quiere que usted y yo seamos cristianos de, de veras, quiere que, que usted y yo caminemos conforme a sus preceptos, quiere que usted y yo le creamos, quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de fe, no solamente de fe, sino de acción también en esa fe que procesamos. Que profesamos. La Escritura dice entonces en una prueba que debes pasar con 10 ahí en Romanos 8, 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol aquí nos está diciendo, está diciendo la iglesia de Roma, mira, uh, sabemos que a los que aman a Dios, y esto, esto es lo primordial que nosotros necesitamos entender, No, esto es una cosa que no debemos sobrepasar, porque mucha gente el día de hoy predica, todas las, eres cristiano, todas las cosas tienen que salirte bien, el, tus negocios tienen que ir muy bien, te vas a enriquecer, vas a ser prosperado de parte de Dios, porque la Biblia dice que todas las cosas te ayuden a, a bien, pero bueno, el preámbulo de eso es que, Sabemos que a los que aman a Dios, Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guarda mis mandamientos. En esto conoceréis que son mis discípulos, guarda mis mandamientos. Entonces me vas a amar. Puedes decir que me amas obedeciendo los preceptos que Dios ha dejado, siguiendo sus mandamientos. Sí, aún en el bautismo en su nombre, si el Señor lo dijo, si los discípulos lo enseñaron, ¿cómo es que nosotros queremos quitar eso de ahí y decir que eso no tiene nada que ver? Claro que sí, es obediencia a Dios mandamiento de parte de Dios para, el Señor dijo para que así como yo hago vosotros también hagáis entonces el preámbulo de esta lección una prueba que debes pasar con 10 y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados propósito de Dios el escritor escribe y nos, nos, nos dice somos pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una prueba que debes pasar con 10 Y vamos a leer esta, esta escritura que el escritor pone aquí, Deuteronomio 8, del 1 al 6. Si tienes tu Biblia, pues ábrela para que leas junto conmigo. Si no, yo voy a estar leyendo Deuteronomio 1, 8, del 1 al 6. El Señor habla con el pueblo de Israel antes de entrar a, a la tierra prometida. Y empieza diciendo en el versículo 1, capítulo 8 de Deuteronomio, dice así, Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, para que viváis y seáis multiplicados, y tres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis de poner por obra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce asimismo sí en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga guardarás pues, termina diciendo en el versículo número 6 lo mismo, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Por eso dice el escritor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová guardando sus mandamientos, obedeciendo sus preceptos. Hoy en día, dice el escritor, vamos a empezar con la lección. Hoy en día los mercados son más exigentes. Las empresas gastan mucho para mejorar sus productos antes de ser vendidos. Se llevan a cabo uh, rigurosas partes, eh, pruebas en partes y en funciones. Hay empresas que solo se dedican a realizar ese trabajo, prueban de toda clase de material, sus funcionamientos, su durabilidad, limitaciones y utilidad. Hay compañías que ofrecen este servicio. Si no pasan la prueba, no son sellados. Incluso hay una norma para referirse a este control de calidad o a esa prueba, el a, al ISO 9000, y hay otro que se llama ISO 9001. Y en esta prueba, en, en, en este asunto de, de control de calidad y este asunto del, del ISO 9000, del ISO 9000, es una prueba por allá en Suiza, es una, una compañía en Suiza que se encarga de probar uh, los funcionamientos, los manuales, se encarga de probar la calidad de los materiales, se encarga de certificar aún las, los entrenamientos a gente y cuando una, una, un producto o una compañía de servicios o una compañía de productos uh, está sellado con este sello de ISO 9000, quiere decir que pues ya pasó todas las pruebas, o sea, no lo, no lo hicieron a aventón, va a durar lo que estipulan ellos o estimulan que, uh, que va uh, a durar porque los materiales son de calidad que ellos dicen que son. Entonces le ponen ese sello y ya con ese sello se puede comercializar, hacer comercio con otros países, con otros continentes alrededor del mundo y la gente que compra estas cosas para distribuirlas, para venderlas o para, para llevarlas a algún mercado, bueno, pues llevan el, el, la, la tranquilidad de mente de que estos productos son hechos conforme a ciertas normas, a ciertas regulaciones. Cuando no pasan estas pruebas, estos productos, entonces se devuelven a las compañías, se mandan, se dan, se le ponen las, a las sugerencias de lo que se debe de cambiar. Uh, si lo hicieron con un material pobre, con un material débil, que debería haber sido el triple de fuerte, pues entonces le dicen, bueno, hay que hacerlo otra vez. Ya tienes que cambiar esto y esto para que sea del producto que tú lo quieres. Una vez que pasa la prueba, entonces ya están libres y dispuestos para ser vendidos en el mercado. Esto quiere decir una prueba de control de calidad y esta prueba que hacen en los mercados, bueno, uh, hay una nota ahí arriba que dice los mercados más exigentes, ¿no? Uh, ellos gastan este dinero para que esos productos que hacen o esos servicios que ofrecen o esas uh, instrucciones que reciben, capacitaciones, certificaciones, eh, lo, les abre muchas puertas que probablemente sin esto pues no pudieran vender sus productos en ciertos países o en ciertos mercados. So, es importante el control de calidad. Ahora, ¿por qué puso el hermano, el, el escritor, de esta, esta lección, este preámbulo, ¿no? esta introducción a lo que es a una prueba que debes de pasar o debemos de pasar con 10? Bueno, aquí viene lo bueno porque dice, algunos cristianos creen que, es por ser, que, que por ser pueblo de Dios no somos probados por parte de Dios. En otras palabras, mucha gente que viene al, al camino del Señor cuando no se instruye correctamente, porque en ocasiones Ah, pues sí, siempre uno es el responsable al final, pero en ocasiones no se le instruye correctamente, en ocasiones no se le prepara, en ocasiones no se le enseña cómo, cuándo, por qué, en dónde dice, quién lo dijo, para que estén preparados y sean unos cristianos verdaderos, como leíamos al principio. Entonces, algunos cristianos creen que por ser pueblo de Dios, por, por decir yo creo en el Señor, ya no van a ser probados por parte de Dios. Creemos en ocasiones, no Dios a mí ya no me va a probar porque... Ya le creí, ya, ya me bauticé, ya estoy con el Señor. El Señor en algún momento de nuestra vida va a probar nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra firmeza. Estos, estos tres asuntos y muchos más de esos, el Señor dice que vamos a ser pasados por fuego, pero cuando nos llegamos al otro lado vamos a ser más resplandecientes que el oro. no En otras palabras, vamos a ser útiles para lo que Dios nos ha llamado. Entonces, el, el Señor nos va a probar en algún tiempo de nuestra vida. Algunos de nosotros ya hemos sido probados en, en una y otra forma, usted ha recibido pruebas fuertes de una y otra forma y esas pruebas han probado nuestra fe, han probado nuestra fidelidad. Estoy pasando por esto, pero todavía le creo a Dios. Estoy pasando por estoy sufriendo esta enfermedad ahorita con la pandemia. Es una prueba tremenda para todos los cristianos. Yo, yo me admiro porque antes de la pandemia los predicadores en la televisión y algunos en estos medios oh, juran y perjuran que pueden sanar y tienen control sobre demonios y sobre enfermedades y sobre tantas cosas. Y ahora que se vino toda esta pandemia, ¿dónde quedó toda esa gente que predicaba estas cosas que tienen el control en sus manos? Nunca la han tenido. El poder es de Dios, la misericordia es de Dios, la sabiduría es de Dios, la fortaleza es de Dios. Y todos aquellos que se adjudican a ellos mismos tener poder y conocimiento y conocer a Dios mejor que nadie, ahí están avergonzados porque no saben qué hacer en esta pandemia, porque no tienen poder alguno. Solamente Dios tiene el poder. Entonces Dios nos pasa y nos prueba y prueba nuestra fidelidad en estos tiempos hay mucha gente que todavía está renegando, ¿por qué Dios de esto? y ¿por qué Dios de aquello? pero también hay mucha gente que está dispuesta a decir, sí señor me tocó a mí pasar por esta enfermedad pero la gloria y la honra sigue siendo tuya estoy aquí tirado en la cama tose y tose con mis pulmones que puedo, puedo respirar, pero yo sé que tú eres fiel, yo sé que tú todavía sigues siendo el Dios todopoderoso y amoroso y perdonador y misericordioso en el cual siempre he creído cuando estaba sano antes de llegar toda esta enfermedad o antes de que llegara a esta pobreza, todavía yo te creía y en esta aún en esta situación te sigo creyendo el Señor nos prueba nuestra fidelidad, nuestra fe nuestra firmeza la palabra de Dios dice que no podemos ser hombres o mujeres de doble pensamiento no podemos un día decir yo creo, al siguiente día no, pues siempre no, al otro día en necesidad rogamos y brincamos que Dios nos conteste y Dios nos da bendición y nos provee alimento y nos olvidamos de él, por eso es que decía aquí acuérdate cuando llegues a cómo Dios te ha bendecido todos estos 40 años decía el pueblo de Israel. Entonces, en algún tiempo de nuestra vida va a probar nuestra fidelidad, nuestra fe, nuestra firmeza. Y lo dice el escritor, solo los que son sinceros podrán pasar esta prueba. ¿Por qué sinceros? Bueno, porque cuando uno se da cuenta en qué situación estás, pides ayuda. Cuando uno se da cuenta qué tan deficientes somos, entonces vamos al Señor y le rogamos por fortaleza, por sabiduría, por fe aún. Solo los que son sinceros podrán pasar esta prueba. Solo los mejores, solo aquellos que permanecerán firmes. Así como esta prueba de calidad que se hace en los mercados, en los productos, cuando alguien nos sirve, pues lo devuelven para que lo vuelvan a, a diseñar, a fabricar. Así el Señor también nos pasa por una prueba. Y pues bueno, a veces no, no estamos al nivel que Dios quiere que estemos o que requiere de nosotros. Entonces volvemos a pasar otra prueba más adelante igual semejante hasta que aprendamos. Las pruebas o los exámenes en la escuela o en el trabajo, si te acuerdas, le dan al maestro, al que, al, al que aplica la prueba, o al profesor, o al patrón, le dan a ellos un panorama de la capacidad que tiene quien hizo la prueba. En otras palabras, cuando tenemos un examen en la universidad, en el colegio, en la prepa, en la secundaria, en la middle school, en la primaria, se aplican los exámenes para saber qué tanto has aprendido de todos estos seis meses que te han estado enseñando. Pum, se aplica una prueba de semestre, y te das cuenta que en realidad no sabes nada porque te pasaste jugando al videogames durante las clases o ahora que estamos en pandemia y que todo el mundo está estudiando en su casa, pues en lugar de estar estudiando y haciendo tu tarea, pues te la pasas jugando videojuegos, llamando por teléfono, buscando cosas en el internet y llega la hora del examen y bueno, te das cuenta que en realidad no sabes lo que deberías de saber a estas alturas, exámenes. Entonces el maestro se da cuenta o el patrón se da cuenta, si ya tienes cinco años en el mismo trabajo y todavía no aprendes a hacer el pan y todavía no aprendes a poner un clavo y todavía no sabes cómo usar esta cosa y cómo usar aquello, pues entonces se dan cuenta que en el trabajo nomás te la pasas hablando por teléfono con alguien más. ¿no? So, lo, le dan un, un, una idea o le, dan, uh, le dejan saber qué capacidad tienes tú con lo que se te ha presentado y qué tan bueno o qué tanto conocimiento o tienes para el asunto, qué tanta experiencia. Nosotros al hacerlo, dice, nosotros mismos, dice el escritor, nosotros mismos al hacerlo, o sea, cuando tú eres puesto a prueba, cuando tú haces un examen, cuando tú uh, te, te ponen a que hagas algo para probarte a ver si puedes, nosotros mismos nos damos cuenta de nuestra realidad. Eres muy bueno, bien aventado para trabajar, te ponen un trabajo que nunca has hecho y dices que sabes, y vas y te pones a hacer ahí y te quedan las paredes todo chuecas, a lo mejor alguien conoce a alguien que hizo eso, y, y, y te quedan las paredes todo chuecas, te das cuenta que pues todavía te falta algo, ¿no? La prueba, pues, la pasaste con seis y muy apenas. Entonces, dice el escritor, uno mismo se da cuenta. Nos damos cuenta de nuestra realidad. Es como un filtro. Quienes no pasan la prueba demuestran su falta de fe, su pereza y su debilidad. En estos tiempos de prueba, esta prueba es una prueba mundial, ¿no? Enfermedades han venido y han ido. Y en ocasiones les toca a un país sufrir las olas. Ahora nos tocó a todo el mundo sufrir todo esto. Y más aquellos que han estado con esta enfermedad, los que no nos hemos enfermado, pues, gracias a Dios y gloria a Dios por ello. Pero aún en esta, en esta pandemia, pues se está probando la paciencia de la gente, se está probando las, la, la gente que, tanto, que tan cívicos son, se está probando la, la fe de los cristianos, se está probando la firmeza tuya y mía, se está probando la intención de los pastores, se está probando, todo se está probando, de las hermanas y los hermanos y los cristianos, se está probando todo, tu fidelidad, tu fe, lo que dices hacer, lo que dices no hacer, se está probando. Entonces, nosotros mismos nos damos cuenta, ah, demuestran. Cuando no pasamos una prueba, pues se demuestra la falta de fe, se, falta, se demuestra la pereza, se demuestra la debilidad, en que somos débiles nosotros. Preparémonos, dice el escritor, preparémonos pues para sacar una buena calificación delante de Dios. En otras palabras, cuando Dios te llame a hacer algo para su obra, cuando Dios te pase por una prueba, cuando Dios te ponga en una situación en, en, en que tu fe tiene que ser puesta en, en, en despliegue, que tiene que saberse que tu fe es la única que te salva, entonces hay que estar preparados para esto, hay que sacar una buena calificación. Yo siempre he dicho que mi mayor deseo es llegar al reino de los cielos y que el Señor me diga, bien, buen, siervo y fiel, buen, siervo y fiel, en lo poco te puse. Y en lo poco que Dios me ha dado yo quiero serle fiel, quiero pasar con 10, aunque sea lo más mínimo si soy barrenero, quiero ser el mejor barrenero, que el Señor me diga buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, al final qué bendición va a ser eso para cada uno de nosotros, sacar una buena calificación delante de Dios mucha gente lo confunde como como si tú eres cristiano, no tienes que hacer nada, no te tienes que preocupar. Dios ya hizo todo por ti. Tú dale rienda vuelta, suelta, no le digas a nadie de Cristo, no diezmes, no ofrendas, no vayas a la iglesia. Tú ya recibiste y con eso Dios hizo todo por ti. Y es una verdad muy grande. Dios hizo todo por nosotros. Pero el apóstol dice, mira, muéstrame tu fe uh, sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. La fe que decimos tener en el Señor nos tiene que mover a hacer algo. Nos tiene que mover a cambiar de estilo de vida, nos tiene que mover a ayudar al necesitado, nos tiene que mover a perdonar al que nos hizo una maldad, al que causó una tragedia en nuestra familia, en tu vida personal. Nos tiene que mover, porque si no, pues estamos en las mismas que antes de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, cuando. Cuando se viene el asunto de la prueba, nosotros tenemos que estar listos para decir, Señor, nunca he pasado por esto, ayúdame, porque no quiero renegar de ti, no quiero, no quiero que mi fe falte, no quiero decaer, no quiero doblarme, quiero que tú me sostengas, Señor, como me has sostenido todo este tiempo. La palabra probar conlleva la idea de tentar. Cuando hablamos de probar en el asunto espiritual, se trata de tentar, de, de examinar y aún disciplinar también. Cuatro cosas y probablemente muchas más. Una prueba puede ser una tentación del diablo. Una prueba puede ser que Dios está escudriñando tu corazón a ver qué tienes. Una prueba es para examinar, para buscarse uno mismo y saber dónde estás parado en los asuntos de la fe en el Señor. Y aún una prueba puede representar disciplina de parte de Dios. Estoy pasando por esto y no sé por qué, pero pues no sueltas lo que tienes ahí en el mundo. No estoy pasando por esto y por qué yo siempre batallo con esto. Bueno, pues entrégate al Señor. Deja de andar en tus, en tus andanzas allá lejos del Señor el Señor te está probando y a lo mejor hasta disciplina es de parte de Dios pero tú tienes que reaccionar como el hijo pródigo en cada caso hay algo específico que Dios quiere hacer cada prueba que recibas de parte de Dios y aún del enemigo especialmente las pruebas que vienen de parte de Dios es que Dios quiere trabajar contigo alguien me dijo en una ocasión un hermano muy querido mío, me dijo, mira, mi hijo cuando usted esté pasando por una situación dura y una situación fuerte, no reniegue contra Dios pero pregúntele Señor, ¿cuál es tu propósito de pasarme por aquí? ¿En, en, ¿En qué tengo que yo reaccionar? ¿En dónde tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que agarrar? ¿Qué es lo que tengo que soltar? Enséñame, Señor, que esto sea algo productivo, que, sea, uh, que, que, que salga de aquí agradándote a ti todavía preguntarle al Señor, ¿eh? yo sé que estoy metido aquí, ah, tú nomás ayúdame a pasar papá, para no renegar contra ti, para no regresarme al mundo y para salir de aquí dispuesto todavía a servirte con más ánimo, con más, ainco, con más intención con Israel en el desierto, dice el escritor fue para humillarlos, para probarlos para conocer lo que había en sus corazones y saber si iban a guardar sus mandamientos y además Dios también quería mostrarles su poder. Ahorita vamos a aventar en ese un poquito en, en esa, ¿no? en, en, Un poquito más extenso en eso, pero acuérdense que ahí leíamos nosotros ahorita en Deuteronomios 8, del 1 al 6, uh, el Señor le decía, ah, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En ocasiones el Señor nos tiene que pasar por ahí porque somos tercos, somos muy cabezaduras, somos muy orgullosos, muy altivos en ocasiones. Todos lo conocemos, todos lo sabemos. Y el Señor, bueno, pues para mí, para que no se pierda tu alma, te voy a pasar por esta prueba, te voy a quitar ese pan que tanto te gusta, te voy a quitar esa casa tan grande de la cual te jactas tanto, te voy a aún tu cuerpo físico, voy a dejar que te toque el diablo con enfermedad para que veas que yo quiero saber si, si me sirves como como dijo el, el, el enemigo, como dijo el diablo al Señor de parte de Job, mira, pues te sirve, pues le guardas todo lo que haces bendices todo lo que su mano toca. El Señor en ocasiones nos dice, mira, te estás desviando por tanta bendición, o te estás desviando por tanto uh, atractivo del mundo, te estás desviando aún por tus propias concupiscencias y sabiduría, déjame te paso por un poquito de prueba para ver qué hay en tu corazón. No que no sepa, él ya lo sabe, sino para que nosotros nos demos cuenta si en realidad estamos haciendo las cosas para Dios o simplemente porque nos encanta que la gente hable de nosotros bien. ¿no? Entonces, el Señor pasa al pueblo de Israel por el desierto para probar lo que había en su corazón, para ver si podían ellos guardar sus mandamientos. Ahora, nuestra prueba se convierte en una tormenta. Y hace la analogía el escritor aquí, una comparación, ¿no? en una tormenta literal, lluvia, especialmente en el mar. Si usted nunca ha estado en el mar, en una tormenta, pues es algo bien, no voy a decir increíble, pero es algo donde hasta los más fuertes pueden decir a alguien que nos ayude, ¿no? Uh, una tormenta en el mar, en una barca, por más grande que sea, la puede voltear, la puede echar al fondo del mar y en ocasiones uh, no hay forma de salir. Pero, dice, cuando pasamos por momentos difíciles, podemos usar la tormenta para hacer una comparación por los efectos que traen consigo. O sea, ¿qué, qué produce una tormenta cuando llega... A, a, en el mar abierto, aún en la, cuando toca tierra, ¿no? todos estos huracanes que han estado llegando en los últimos años, pues han causado estragos, ¿no? el que acaba de pasar acá por Centroamérica, pues cuánta gente no ha muerto por todo esto, por una tormenta, un huracán de eso, ¿no? El escritor dice, ah, una tormenta siempre será peligrosa, obviamente una tormenta, especialmente a la, la interperie, una tormenta pues no hay dónde esconderse en, en alta mar. Una tormenta, lo único que tienes es que te salga de la vida es esa embarcación en donde estás. Y si esa embarcación empieza a hacer agua y empieza a inundarse, pues uh, hay muy pocas probabilidades de que salgas de ahí. Entonces, una tormenta siempre trae peligro, siempre trae... Uh, es, es peligrosa, dice el escritor, sus vientos, agua e ímpetu, la fuerza esa con que golpea causa incertidumbre. Y, y no solamente en el aspecto literal, físico de una tormenta de agua y de viento fuerte, pero también en el carácter espiritual. Dice el escritor, existen dos clases de tormentas que son de carácter espiritual. Número uno, cuando la tormenta viene de parte de Dios. La, hay dos tipos de tormentas y una puede venir de parte de Dios. Dice el escritor, cuando la tormenta viene de arriba, hablando espiritualmente, siempre será para recordarnos nuestro compromiso, nuestras promesas de servir a Dios y amarle de verdad. Cuando nosotros recibimos uh, tormenta, una prueba de parte de Dios, es para recordarnos. Dijo, hija acuérdese que yo estoy con usted. Acuérdate de cuántas te he librado. Acuérdate cuánta provisión he dado para ti, para tu familia. Acuérdate que aún en estas circunstancias yo todavía estoy contigo acuérdate, <ríe> y uno se acuerda, sí señor, yo sé que tú has estado conmigo, sí señor, yo sé que tú eres el que me ha bendecido, me ha fortalecido, ha estado con nosotros todos estos, tú señor es el que nos das vida Entonces, en ocasiones cuando la tormenta viene terrible espiritualmente siempre será para recordarnos nuestro compromiso, nuestras promesas de servir a Dios y amarle de verdad y luego se mete el escritor en el asunto de Jonás ¿no? todos conocemos, bueno si usted no conoce, Jonás era un profeta del Señor, y el Señor, Dios lo manda a Nínive a dar un, un mensaje, ¿no? Veamos el caso del profeta Jonás. Todo iba bien en su vida, pero al desobedecer a Dios y hacer lo contrario, entró en un declive progresivo y la tormenta empezó. El Señor le dijo, mira, quiero que vayas a Nínive y quiero que les prediques. Y, y, y Jonás dijo, no, Nínive, esos son pecadores, son malos, nos han tratado aún nosotros, los israelitas, nos han tratado muy bien. Yo no voy para allá. Y arrancó para el lado contrario. Dice, y entró en un declive progresivo y la tormenta empezó. Llegó a tal grado esa tormenta que el barco se anegaba, o sea, que empezó a entrar agua del mar al barco de la tormenta que hacía el barco de aquí para allá y de allá para acá. En eso Jonás le dice que lo arrojen del mar y ésta se agieta. Empiezan ellos a orar y a hablar en sus dioses. Y Jonás dice, hey, es mi culpa que, que, que estemos en esta situación. Yo desobedecí a Dios, a Jehová, a los ejércitos. Yo soy profeta de Dios, soy siervo de Dios. Y él me dijo que fuera Nínime, y yo acá agarré para Tarsus, ¿no? Para Tarsus, y, y, y pues Dios es el que ha atrevido esto sobre ustedes. Aviénteme al agua, y en cuanto me echen al agua, pues se acaba la tormenta. Yo soy el culpable. Aunque en realidad su problema siguió, se lo trajo un gran pez y tocó fondo. <ríe> Sabemos la historia, ¿no? A Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande, y ¡pum! se lo comió. No sé quién le puso pun al pez, pero se lo comió. Él, él mismo dijo en Jonás 2.5, cuando él estaba ahí, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, estaba ya metido. Tienes que aprender a descubrir de dónde viene esa tormenta. Jonás sabía que eso era producido por Dios, y que Dios le estaba diciendo, hey, acuérdate a dónde te mandé, y acuérdate uh, que tú eres mi siervo, y acuérdate que tenías una comisión que ir a, a, a llevar a cabo. Y Jonás, pues al final, miramos que el pez lo echa uh, fuera del mar, y él pues Imagínense cómo salió el, del peso todo, todo muy grueso, todo oloriento, todo lleno de ramas de esas matas del mar y, y tres días estuvo ahí. Entonces él fue y obedeció. Viene la tormenta de Dios, es un, es un ejemplo muy claro que una, una dificultad que se presentó en tormenta literal, pero también lo que Job tuvo que pasar ahí por haber desobedecido a Dios. ¿no? Y luego dice el escritor: cuando la tormenta viene de parte del diablo. Cuando esta viene de parte del diablo, siempre será para detenerte y que no cumplas con la misión de Dios. La primera parte, cuando viene la tormenta de parte de Dios, que es una tormenta de arriba, dice el escritor espiritual, es para que tú te des cuenta en dónde estás metido, para que usted y yo nos demos cuenta en qué condición me encuentro en este momento, para que tú y yo sepamos qué tan fieles, qué tanta fe, qué tanta obediencia hemos tenido para con Dios. Dios nos pega una sacudida en ocasiones en esas tormentas y nos damos cuenta y decimos, ah, sí si he estado yendo a la iglesia por años o estos últimos años, o estas últimas semanas, pero nomás he estado ahí para que nadie me diga, ah, estoy enfadado de estar ahí, y mi corazón no está para alabar a Dios. El Señor te pega una sacudidita, y después que sales de esa tormenta, de esa enfermedad, de esa necesidad, decimos, ah, Señor, tú has sido bueno. ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no voy a bendecirte? ¿Cómo no voy a buscar la confraternidad, el amor fraternal de mis hermanos? ¿Cómo no voy a reunir con la congregación a adorarte por lo bueno que tú has sido? Bueno, ah, nos pega una sacudida. Y cuando la tormenta viene de parte del diablo, siempre será para detenerte y que no cumplas con la misión de Dios, el diablo lo que viene, dice la palabra de Dios, Jesús dijo el diablo vino a destruir, a matar a robar, él vino a, a, a traer muerte, él vino a traer a quitarte lo que tienes, a quitarte lo, lo que Dios te ha dado y por lo regular y siempre va a ser el enemigo que trae tormentas a tu vida para que tú reniegues de Dios, para que te alejes de Dios o para que no cumplas lo que Dios te ha mandado a hacer miremos aquí este ejemplo, Jesús iba en una barca cuando empezó la tormenta en donde las olas cubrían la embarcación. Una tormenta fuerte que las olas empezaron a golpear duro contra ese barco, esa embarcación. Dice el escritor, el diablo no quería que llegara a la otra orilla. Iban hacia Gadara, un lugar que estaba asolado por legión, un hombre que tenía muchos demonios que le atormentaban. Antes de llegar allá, el enemigo mandó una tormenta y quería que Dios... Y que Jesús y los discípulos dijeran, ah no podemos llegar allá porque la tormenta está muy fuerte, hay que regresarnos. Ellos siguieron su paso. Jesús para la tormenta y pasan ahí, llegan a Gadara y ahí se encuentra con este hombre que tenía una legión, tenía muchísimos demonios adentro. Y le atormentaban. Y dice el Señor, el enemigo no quería que ese hombre fuera liberado, quería seguir asolándolo. Él, él lo tenía muy bien. Muchos de esos demonios que el enemigo tiene a su control, ahí los tenía en ese hombre, ¿no? atormentando, asustando a la gente, teniéndolas amed amedrentadas. Y por sobre todo, pues el alma de ese hombre estaba completamente encadenado. La tormenta se acabó cuando Jesús reprendió a la mar y al llegar al lugar también reprendió y echó fuera a los demonios. O sea que Jesús llevaba una comisión. Él ya sabía a lo que iba a ir, ya sabía a dónde iba y a lo que iba. Y el enemigo trata ahí de ponerle un poquito, y no, el Señor dice, reprende la mar, cae el viento, aquieta la mar, llega al lugar donde va y cumple su cometido. es el libre, ese hombre, ¿no? Entonces, eso es algo muy hermoso. El enemigo trata de, de detenernos, pero, pues, si Dios está con nosotros y si nosotros guardamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios y si seguimos obedientes, podemos llegar a lo que Dios nos manda y no solamente llegar ahí, sino hacer lo que Dios nos mandó a hacer. En los dos casos, tanto, tanto Jonás como Jesús estaban dormidos cuando empezó las tormentas. Obviamente, en el caso de Cristo, él estaba dormido y, y quería darles una lección. Bueno, físicamente estaba cansado, tenía mucho tiempo predicando. Las multitudes no lo dejaban solo y aprovechó ese tiempo que iban a ganar en la barca pues, para descansar un rato su cuerpo físico. ¿no? Aunque él ya sabía lo que venía y les dio una lección a sus discípulos. Y bueno, llegan al lugar y hacen lo que, lo que tiene que hacer. Por lo cual nos muestra que suceden cosas a nuestro alrededor mientras nosotros dormimos. Una de las dos cosas puede pasar. Obviamente el ejemplo de Cristo, pues Él es todo poderoso, Él es todo conocedor y Él sabía lo que estaba haciendo. Pero en nuestra ocasión, en nuestro caso, suceden las tormentas cuando nos dormimos. En otras palabras, cuando nosotros nos hacemos, tapamos nuestros oídos a la palabra de Dios, cuando ponemos nuestra vista en otra cosa, cuando somos entretenidos por cualquier cosa que sucede en el mundo, o en la televisión, o en la ciudad, o en el parque, o en el juego, aún en la familia, nos entretenemos y nos olvidamos de Dios, y como que estamos medio dormidos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al, al, al cometido de Dios, a los planes de Dios para nosotros, y cuando estamos ahí, pues empiezan las tormentas, ¿no? El enemigo, por un lado, para querernos hacer caer y renegar y olvidarnos completamente de Dios. Y por otro lado, en ocasiones, Dios para hacernos despertar y reaccionar y, y mirar la condición que tenemos. Recordemos que a Jonás se le compara como un prototipo de Jesús. Pues los dos estuvieron tres días y tres noches en lugares inhóspitos. No era el lugar para que alguien viviera ahí. Sin embargo, Jonás dentro del gran pez y Jesús en la tumba. Y en Mateo 12, 38, 42, hablan de esa señal dada. Por Jesús, dice el Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. O sea, danos alguna señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Miramos ahorita su ejemplo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches noches y les empieza a explicar esta es la única señal que les voy a dar que ustedes piden la mismo, el mismo ejemplo les puso de Jonás ahora, cuando viene la prueba como tentación, acabamos de mirar que a veces en las ocasiones viene, la prueba se convierte en tormenta, pero en ocasiones también viene la prueba y se presenta como tentación el mismo simil, la misma comparación de la tormenta se puede usar para distinguir y discernir a veces se presentará, número uno como atracción hacia el mal. Los cristianos tenemos que tener conocimiento de la palabra, estar agarrados de la mano de Dios, estar abrazados de sus promesas, de su poder, de su misericordia, para darnos cuenta cuando el mundo viene y nos, nos quiere jalar, nos quiere atraer a lo que el mundo ofrece. Y dice la palabra, es que el mundo y sus placeres van a terminar como nada. Entonces se presenta en ocasiones la, la prueba como tentación, como una atracción hacia el mal. Y siempre vendrá lanzada por Satanás. Usará nuestros propios deseos de la carne. Cuando vivimos en la carne, cuando nos soltamos del espíritu, empezamos a darle, a hacerle caso a, lo, a nuestras inquietudes, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Y nos vamos por ahí y dejamos de obedecer la palabra de Dios. Entonces el enemigo viene y se mete por ahí. Usa nuestros propios deseos de la carne, lo que a nosotros nos gustaba antes y debilitaba antes de conocer al Señor. Dios no nos tienta con el mal, dice el escritor. Dice la palabra de Dios que cuando alguien está en, en alguna prueba, alguna tentación, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Así dice la Escritura. Entonces, Dios no tienta con el mal, ni nos incita a hacer lo malo. Ah, es que siento ganas de ir a meterme allá y hacer esto y robarme aquello, y, y empieza la cabeza a darle vuelta. Eso no viene de parte de Dios, y tú tienes que estar ya maduro y suficiente, uh, firme en tu fe para saber que eso no viene de parte de Dios. Uh, nada de que Dios me dijo que no, no, que fuere, no, eso es el diablo que está tratando de jalarte para que te vayas al mundo, con el propósito de darnos su aprobación, Dios puede permitir al, al diablo que nos tiente, pero para los propósitos de Dios, el ejemplo más grande que tenemos en este asunto de, de la tentación humanamente hablando, pues es el ejemplo de Job, obviamente Jesús mismo fue tentado por el diablo, y miramos las respuestas que el Dios, que él dio al enemigo, en la vida de Job se da se deja saber las intenciones de Dios, no solamente para mostrar al diablo que hay hombres y mujeres que de veras creen en Dios, que de veras profesan fe y la ponen en acción, no importa lo que venga alrededor, pero también para mostrarle a Job, a Job, que Dios siempre estaría con él y que Job tendría que modificar un poquito su forma de pensar. Por eso al final dice de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eh, Job sabía de Dios, conocía de Dios pero Dios le permite ver al Señor Jesucristo. no Bueno, ponerlo entre paréntesis ahí, uh, le permite ver a Job, al Señor, dice que se le presentó en un torbellino y, y bueno, Dios habló con él. Entonces, Dios permite al diablo que nos tiente, pero para los propósitos de Dios. Hay muchos testimonios en, que la, en la Biblia de hombres que fueron probados y tentados. En la Biblia, pues, hombres y mujeres siempre han sido tentados en el tiempo actual de nosotros, la tentación no se acaba, sigue en nuestra vida, pero depende mucho de qué tan fuerte estés tú y qué tan agarrada estés del Señor, ¿no? Para que puedas pasar esa prueba como tentación. El ejemplo que pone el hermano aquí, pues, fue José, en Egipto. Si tú no conoces la historia de José, José, uno de los hijos de Jacob, uh, del hijo de, de, de Isaac, hijo de Abraham, a uh, los primeros tres patriarcas, ¿no? Uh, Job es llevado a Egipto, lo venden sus hermanos pero aún allá dice la palabra de Dios que Dios lo pone a prueba porque lo estaba preparando para preservar la vida de toda la humanidad y permite que el diablo lo tiente con la mujer de Faraón. En la escritura dice literalmente que la mujer de Faraón lo deseaba y porque era de buena apariencia y era buen mozo y era joven y lo perseguía y lo traía a su lado. acuéstate conmigo y le decían cosas y Job siempre le oía, ¿no? Entonces dice el escritor que, pues bueno, él pasó la prueba no solo con 10, sino con mención honorífica. Dios lo usó de manera especial. Ahí en Génesis 39, 3 dice, Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué curioso que el, el Potifar, el, el amo, el, él era amo y dueño de, de José. Él, él podía mandarlo matar o mandarlo a la cárcel mil veces, o qué sé yo, porque la vida estaba en las manos de Potifar. Obviamente la vida de José estaba en las manos de Dios, no pero pero Potifar en ese tiempo, pues era, era su amo. Y dice el escritor, y vio su amo que Jehová estaba con él. Quiere decir que de alguna forma José dio a conocer a su amo que él servía a Jehová de los ejércitos. Y su amo vio que ese Dios que, Jehová, que José profesaba, de veras estaba con él, porque todo lo que, lo que José hacía, Jehová lo hacía. Por, o sea, José decía, vamos a hacer esto y esto en tu casa para que esto. Y, y pum Dios lo bendecía y, y Potifar se da cuenta. Ay, pues sí, es cierto. Este, Dios, este Jehová que dice él que le sirve, ha de estar con él porque todo lo que dice lo prospera. <risa> Entonces, uh, es una prueba como tentación. O José la pasó con mil, dice, con cien, dice el escritor. Disposición en servicio. Nuestra prueba principal será nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Como no la conocemos, dice el escritor, suficientemente, el diablo usa sus artimañas de error para confundirnos, asustarnos y arrebatarnos el gozo del Señor que es nuestra fortaleza escudriñar las escrituras le dijo el señor a sus discípulos y a uno a los fariseos porque a vosotros os parece que en ella se encuentra la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí entonces en ocasiones la prueba o la, la tentación viene porque no conocemos la palabra de Dios el señor dijo al pueblo de israel este pueblo perece por falta de entendimiento por falta de conocimiento yo les he dado mis leyes, les he dejado maestros y, y, y escuchan y escuchan y no ponen nada por obra. No han llegado a entender, mucho menos a actuar en lo que yo les he dado. Nuestra prueba principal será nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Como no la conocemos lo suficiente, el diablo usa sus artimañas de error para confundirnos, para asustarnos y arrebatarnos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Esa es nuestra fortaleza, estar gozosos en el Señor. Dice el escritor, qué tristeza es ver que a veces cualquier persona que no sabe nada de Dios puede darnos una gran lección o burlarse de nosotros por nuestra ignorancia. Al desconocer la palabra, al no conocer la sana doctrina, el viento empieza a soplar una tormenta ¿no? y fácilmente perdemos, podemos perder el rumbo. Siempre ha existido herejías y enseñanzas cerradas, siempre, desde el principio, y nosotros debemos pasar esa prueba con éxito. A veces queremos seguir utilizando el modelo antiguo de la iglesia tradicional, en donde solo se recibe la instrucción por parte del que nos instruye, pero nosotros no nos preocupamos por aprender, escudriñar o buscar lo que dicen las escrituras. En las, en las congregaciones, por pues los pastores están puestos para apacentar la grey, para instruir la grey, para alimentar la grey, pero también es obligación de nosotros que nos conviene mucho estudiar la palabra de Dios en nuestro tiempo devocional, en, 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 en su tiempo que usted dedique, para saber qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Acuérdense cuando dice qué dice la palabra de Dios, podemos poner ahí qué dice Dios acerca de esto. Y en ocasiones cuando no conocemos, pues bueno, es difícil servir a Dios correctamente porque nos pues, dejamos llevar por doctrinas, ¿no? huecas y falsas y, y palabrerías y, y, y fábulas, dice el apóstol. ¿Ya? Prepárese porque hay falsas doctrinas por montones. A veces algunos hermanos que no están preparados pueden confundirnos. Es importantísimo, bueno, eso ya es asunto de los pastores, ¿no? Pero es importante que la gente que enseña, que instruye, pues esté versada en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que su fe y su convicción estén puestas ya de antemano. Acuérdense que dice la palabra de Dios que, pues bueno, no puede ser un neófito el que enseña, porque en ocasiones se le puede subir a la cabeza la sabiduría o el conocimiento que ha adquirido de parte de Dios o que Dios le haya dado, y puede creer que es la gran cosa, porque ahora sí ya sé que aquí dice aquí, ya me aprendí esto, y yo voy a dirigir las masas y el pastor ahí que se las arregle, porque no, así es como empiezan las divisiones, y así como se empiezan las herejías, y así es como empieza a, a dañar el pueblo de Dios. Tiene que ser una persona que sea conocida, que, que tenga conocimiento de la palabra de Dios, no conocida, sino que su fe y su, y su uh, convicción estén probadas ya. Entonces, para que no haya falsas doctrinas, uh, la palabra de Dios nunca se equivoca, pues es viva y eficaz. La palabra de Dios no, no, no se equivoca, por más que usted busque contradicciones aparentes en la palabra de Dios, no se equivoca. Uh, queremos que se equivoque en ocasiones porque nos conviene para poder justificar nuestras acciones de pecado, o nuestras acciones de contrariedad, o nuestras acciones de odio, para poder justificar, pues bueno, uno puede acomodar, Cualquier texto, no solamente de la Biblia, de cualquier otra parte para decir lo que uno quiera, si la sabes acomodar suficientemente, ¿no? Pero no podemos basarnos en eso. Entonces, el escritor dice en una conclusión, ya vamos a terminar y vamos a leer una, una, una porción de la, de la palabra que viene aquí. Dice el escritor, entonces, Dios conoce nuestro corazón y la prueba no es para que Él sepa si podemos pasarla o no, porque pues sería ilógico pensar que Dios no sabe lo que tú piensas y lo que yo pienso, ¿no? Él prueba los corazones para que nosotros nos demos cuenta. Recordemos que uno de los atributos de Dios es que es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Si tú y yo supiéramos y, y, y estuviera en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que Dios verdaderamente es omnisciente, todo lo conoce, no pudiéramos tratar de, de echarle mentiras, no pudiéramos tratar de pretender lo que no somos, no pudiéramos nosotros tratar de esconder en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, lo que va al contrario a Él, porque Él lo sabe. Y nos evitaríamos un montón de dolor de cabeza, un montón de fracasos, un montón de mentiras, un montón de tentaciones que nos dejamos llevar porque pensamos que Dios no nos conoce muy bien. Pero sí, Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Lo que Él quiere es que usted y yo nos demos cuenta de que Él está con nosotros. <ríe> la prueba que trae Dios y la dificultad en ocasiones que Él permite es para que tú y yo nos demos cuenta en dónde está nuestra fe. De si verdaderamente alabamos a Dios porque amamos a Dios, porque queremos obedecerle, o simplemente nomás porque queremos que nos dé más bendición y multiplique nuestras vacas y nos traiga más casas y, y nos dé más prosperidad. Lo que todo el mundo quiere es esa palabra prosperidad. ¿no? Entonces, Él quiere que usted y yo nos demos cuenta de que Él está con nosotros, ha estado con nosotros siempre y seguirá estando y guiándonos con la diestra de su justicia. Dios va a seguir con nosotros, pero quiere que nosotros sepamos en dónde estamos en relación a Dios. Dice, el, el, el escritor termina con esto. Estuvo con el pueblo de Israel todo el tiempo aunque ellos al parecer no se daban cuenta, les dio maná del cielo, les dio agua de la peña, les abrió el mar, puso la nube para que no los quemara el sol, sus sandalias no se desgastaron, su ropa no se acabó, pero no reconocían a Dios, que no nos pase eso a nosotros, que no te pase eso a ti, o que no me pase a mí, el Señor nos sigue alimentando, nos sigue proveyendo, nos sigue dando comida, nos sigue dando techo, nos sigue dando familia, nos sigue dando gozo, nos sigue dando paz, nos sigue protegiéndonos, sigue perdonando en ocasiones no reconocemos que viene de parte de Dios, que tu oración en la mía sea, Señor, que siempre tú seas el primer lugar que siempre puedas reconocer que todo viene de tu mano, toda sabiduría toda cosa material toda cosa social, toda cosa espiritual, toda cosa familiar que es buena, que viene de tu mano, Señor, que siempre podamos reconocerlo porque mire, dice el escritor, quiero terminar hablando de un pasaje que se encuentra en el libro de Amós 4 del 6 al 12. Y yo quisiera leer del 1, ya para terminar, ¿no? Nos quedamos 10 minutos todavía. Pero en, en esta porción el Señor habla fuerte con el pueblo de Israel. Pero si leemos nomás del 6 para adelante, pues nos vamos a quedar porque el Señor le está diciendo eso. Voy a leer del versículo 1. Amos 4 del 1 al 12. Apúntelo, guárdale por ahí, un, ponga una nota en su Biblia. Dice el Señor al pueblo de Israel, oí esto, vacas de Bazán que estáis en los montes de Samaria. Bueno, pues empieza diciendo las vacas, pero obviamente es una comparación que el Señor está haciendo. No se ofenda por eso. Que estáis en los montes de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decir a vuestros señores, traed y beberemos. Para que usted se vaya a dar cuenta de la condición del corazón del pueblo de Israel general. Y siempre hay uno que otro que no está de acuerdo con eso, pero en lo general el pueblo estaba tirado a esto. Jehová el Señor juró por su santidad, Aquí vienen sobre, le está diciendo el Señor el pueblo, mira, ustedes que dicen, ah, oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos, que dicen a vuestros señores, traer y beberemos, O sea, vamos a emborracharnos, acercado, que aquí no hay nada que hacer más que hacer estas maldades. Jehová, el Señor juró por su santidad. Fíjese, por lo que está jurando el Señor, por su santidad. Dice en otro en otra, en otra pasaje de la Biblia que, que no hay otro más por quien jurar más que por sí mismo. Jehová el Señor juró por su santidad de aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Ah, tenga mucho cuidado, Señor. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Está hablando al pueblo de Israel, su comportamiento, la actitud de su corazón, en dónde estaban sus pensamientos, de constante y solamente hacer el mal, y el Señor les empieza a decir, ah, viene el día sobre vosotros, que van a llevarlos con ganchos y a vuestros descendientes con anzuero de pescador. Hablábamos el otro día, en un comentario, en una plática rapidita que tuvimos, y en una conversación que tuve con alguien, y, y, le, y salió a la plática, pues, que las maldiciones generacionales, y que en ocasiones queremos que Dios rompa generaciones, generación. y hablamos de que, pues bueno, eso no es bíblico, no pero el comportamiento de nosotros, en nuestras actitudes, el ejemplo que dejamos a nuestra familia, a nuestros hijos, los estamos preparando para una vida llena de dolores y llena de fracasos y llena de alejamiento de Dios y una vida falta de fe. Y no los estamos maldiciendo verbalmente, pero nuestra actitud los está preparando para eso. Esa maldición no viene de parte de Dios, sino que ellos van a aprender el mismo comportamiento de nosotros y por ende van a recibir el mismo castigo de nosotros si no le somos fiel a Dios. Ponga atención a esto. Ida a Betel y prevadicad, aumentar en Gilgad la rebelión, está diciendo el Señor, síganle, así como están, si no quieren devolverse, síganle. Y traed de mañana vuestros sacrificios, pongan atención a esto, esto está tremendo. Y vuestros diezmos cada tres días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, Hijo de Israel, dice Jehová el Señor, así en todo venían al templo, venían a la iglesia, traían sus diezmos y sus ofrendas y luego salían de ahí, iban y, y hacían lo que Dios más detesta y luego iban y ponían yugos y hacían cosas malas y oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesterosos y, y luego res, después regresaban al templo a cantar alabanzas y a traer diezmos y ofrendas. Y el Señor dice, así lo quieren hacer, sigan. Pero allá yo los miro cuando salen del templo. Allá el Señor te mira cuando sales tú y cuando salgo yo del templo. La actitud que tenemos, con qué corazón fuimos al templo, ¿no? Todo lo contrario al rey David que decía, ah, me alegré al oír decir a aquellos que me decían, vamos a la casa de Dios. Dice, yo ofrecer sacrificios e hice, dice, os hice estar a diente limpio. El Señor empieza a decirles, los he pasado por todo esto y todavía no se arrepienten y no se vuelven a mí. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega. O sea, se hizo perder todo. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. De parte de Dios. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. ¿Qué situación estás pasando tú en este momento? ¿En qué condición te encuentras espiritualmente? ¿En ¿Dónde andas metido? ¿En ¿Dónde andas metida? ¿Qué es lo que tu corazón anda persiguiendo lejos de Dios que todavía no puedes reconocer que es Dios que te está llamando? Regresa, vuelve, arrepiéntete. O herí, dice el, Gio, el Señor, con viento solano y con oruga. La langosta devoró todos Devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higrales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos a vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo es, es estar en una situación de este tipo y no quererse volver a Dios os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuiste como trigón escapado del fuego mas no os volviste a mí dice Jehová te pasé por la prueba, te puse estas dificultades te corté el pan te corté el agua y todavía aún así sigues en tus andadas sigues todavía prevaricando dice el Señor por tanto de esta manera te he a ti Israel, y porque te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios o oh Israel, para ti o para mí que anduviéramos en esta situación o para ti que estás en una situación de este tipo y Dios te está probando y sigues renegando y sigues en tus andadas y todavía sigues renegando contra Dios y buscando los placeres del mundo y en desobediencia a Dios y sigues como desatendido del llamado de Dios, el último versículo que leímos aquí, si sí se lo dijo al pueblo de Israel allá algunos miles de años atrás pero, pero también te lo está diciendo a ti y me lo puede decir a mí por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, a ti, a mí. Es el pueblo de Israel, sí, ya sé. Pero también tiene aplicación para el día de hoy. Por tanto, te voy a hacer a ti. Y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo no, no sé quién eres, no sé quién me está viendo, pero prepárate para ir al encuentro con tu Dios. Si estás en una situación donde dices, yo no creo ya en Dios, a mí eso me aburre, son puras mentiras, yo voy a a dedicar a lo que hago. Bueno, pues prepárate para el encuentro con tu Dios, porque tarde que temprano Dios te va a llamar a cuentas. Dios me va a llamar a cuentas a mí, Dios va a llamar a cuentas a todos los pastores, a todos los ministros, a todos los maestros, a todos los cristianos, a todas las mujeres, a todos los hombres. Dios va a llamar a cuenta y nos va a pesar como en balanza. Y si no, damos la, si no pasamos la prueba, como dice la lección, bueno, pues Él dice que al final le va a poner a un lado sus, sus ovejas y a otro lado los cabritos. Y uno les va a decir, ven, benditos de mi Padre, y al otro los va a echar al agua de fuego por desobedientes. Ahí vamos. Ahí vamos todos, desobedientes, pero hemos recibido la misericordia de Dios y nos toca a nosotros entonces volver a Cristo, volver a la palabra de Dios, regresar al amor que Dios nos ha dado, el perdón, a la misericordia, a la gracia que hemos recibido de parte de Dios y no dejarnos llevar por nuestras propias concupiscencias. Hay que pasar esta prueba, si pudiéramos aplicarlo al tiempo de hoy, hay que pasar esta prueba de la pandemia con 10, no dejándonos de congregar, siguiendo, buscando, Uh, continuando a buscar el rostro de Dios, dándole gracias por todo, reconociendo, reconoce a Dios en todos sus caminos, sabiendo que Dios dirige nuestros pasos, profesando nuestra fe, no solamente en, en, en nuestras palabras, de decirle que le creemos y lo amamos, en nuestras acciones también, como él dijo, ¿no? El hombre sabio que lo compara, el que escucha y hace sus palabras. Entonces, esta prueba hay que pasarla con diez. Cuando Dios nos pase por una prueba, hay que pasarla a lo mejor, lo que como Dios quiere que nosotros pasemos. Así como el padre, la madre, cuando los hijos van a la escuela, ah, pues el deseo de nosotros es de que pasen eso, con 10 esos exámenes y hagan bien en su carrera que están escogiendo y que sepan hombres y mujeres que sean buenos trabajadores y buenos uh, ciudadanos y buenos cristianos y buenos padres o madres cuando les toque tener su familia, esposos, esposas, cuando se casen para que Dios los bendiga, para que Dios esté con ellos, para que ellos guarden los mandamientos de Jehová así como tú y yo los hemos guardado por el ejemplo que les estamos dando. ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a llevar esta, esta vida de, de, de tratar de agradarle a Él. Esa, esa es la palabra uh, que nosotros debemos de buscar, ¿eh? agradarle a Dios. Y una forma, la mejor forma que podemos agradarle es, es escuchando su palabra y obedeciendo sus mandamientos. Pero para eso hay que saber lo que dice su palabra para poderla obedecer, guardar sus mandamientos para nosotros estar listos para cuando venga la prueba y no queremos nadie ser probado, no queremos nadie pasar por dificultad o necesidad o enfermedad, nadie queremos, usted no me diga yo quiero pasar, no, nadie quiere estar ahí, pero cuando llegue ese tiempo, si a Dios le place pasarnos por ahí para mostrarnos dónde estamos, para mostrarnos lo que viene mejor todavía, estar dispuestos y estar preparados y estar y decir, sí señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y para terminar, podamos decir como el apóstol Pablo, ¿quién nos va a separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, ni arriba, ni abajo del cielo. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Y pum, pasamos el examen o la prueba con diez. Amén. Así es que hay que seguirnos abrazando del amor de Dios, de su misericordia. Acuérdate que Él hace todo de nosotros. Todo, todo, todo es el Señor. En Él caminamos, en Él andamos, en él nos movemos, dice el apóstol. Así es de que todo lo demás es mentira, todo lo demás es vanidad, todo lo demás es orgullo, es altivez y eso Dios lo detesta. Así es que la gloria sea a Dios, la honra sea a Dios y hay que seguir preparándonos. El próximo miércoles vamos a hablar de otro asunto, valga la, la contradicción, no pareciera, pero no. Es, se trata de la mayordomía. Uh, hay, hay, uh, en esta lección vamos a mirar el asunto de la mayordomía, parte 1. Vamos a mirar el asunto de la mayordomía, parte 2. Y vamos a ver lo que el Señor dice acerca de nosotros ser mayordomos. ¿no? Y hay una tercera parte todavía en la lección número 28. Ojalá que pongas atención, porque eso también tiene mucho que ver en el servicio y en la obediencia al Señor. A Efesios 5, del 15 al 17, para que leas y puedes meditar en Mateo 25, 14 al 30. Gracias a Dios por su palabra, gracias a ustedes por su atención. Ah, no te olvides de seguir orando por aquellos que están en enfermedad todavía, para que Dios tenga misericordia de ellos como la ha tenido de nosotros, para que Dios siga fortaleciendo sus cuerpos físicos y sobre todo que su fe no decaiga y que su fortaleza espiritual sea más todavía más fuerte cada día. Amén. Que el nombre de Dios sea glorificado en ellos y en nosotros también en nuestra vida. Gracias Señor una vez más por haber estado con nosotros este miércoles, yo sé que tú andas con nosotros, caminas con nosotros, uh, estás con nosotros al despertar y aún en nuestro sueño todavía tienes cuidado de nosotros. Bendecimos tu nombre, te damos gracias, te reconocemos como el dador de la vida, el proveedor de todas nuestras necesidades, el que trae gozo a nuestra alma, que trae contentamiento a nuestro corazón. Gracias, papá, porque tu palabra sigue siendo verdad y sin ella, Señor, nosotros estamos expuestos a las tentaciones y a las mentiras del diablo. Gracias, Señor, por habernos dejado tu palabra instrucción para nosotros que es vida y que es eficaz. Gracias, papá. Te damos gracias por todas las bendiciones que has puesto en nuestro camino. Perdona nuestras faltas, ayúdanos a guiarnos por tu palabra solamente y que podamos poner por obra tus mandamientos y todo aquello por lo cual tú ya nos has enseñado en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. No se olvide, el próximo miércoles entonces los esperamos, el próximo viernes, perdón, los esperamos en la iglesia. Hay servicios en la iglesia local, uh, si se prohíbe o no se prohíbe, hasta ahorita sabemos que vamos a estar ahí, después se dará la noticia, de 7 a 8 el viernes en la iglesia, según la iglesia, el sábado de 7 a 8 el programa La Voz Apostólica y el domingo de 5 a 6 de la tarde en servicio otra vez en vivo en la iglesia, donde hay un lugar para ti, si tú quieres estar ahí, prepárate, estamos siguiendo todas las regulaciones de salud, obviamente tu máscara de distancia, la higiene que se ocupa y podemos seguir alabando a Dios todavía porque él ha sido bueno. Que el Señor les bendiga y los guarde, los amamos en el nombre del Señor y siga siendo prudente y cuídense. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.